0: 農家ラジオを始めます昨日の夜なんですけどあの事業承継に関する資料っていうのをパラパラこう読んでたんですよ。でこの資料はうん、えー、とねなんかあの不、ー、教員の人がね、まあ、ちょっとこういう話がありますよって言ってくれたんですけど、えーとね、今その事業承継事業承継ブックっていうのが、まあ、全能とですね NPO 法人のこの小せがれネットワークっていうのがあるんですけど、まあ、そこが協力して、えー、その事業承継ブックっていうのを作ってるらしくて、えー、まあその作った人はね、まあ、そういう普及活動っていうのをまあしているとで、まあ、それに関する資料だったんですよねで、まあ、こういうねあの事業承継のマニュアルって多分今までなかったと思うんですけど、まあ、こういうのがこう,こう初めてねできたことによって今までねなかなかこうやっぱ事業証券って面倒くさいじゃないですかでもその話をまずね持ち上げるのが面倒くさいし進めるのをちょっとどうやって進めていいか分からないっていうところでこういう手順が分かればちょっとこういう話も進めれるようになるのかなっていうふうに思いながら僕はね後継者がいないんであんまり関係ないなとか思いながらパラパラめくってたんですけどまあ、僕の周りでもね、まあ、そういう事業承継うまくいかなくてあの長男が家出したっていう事例がまあ何件かあって、まあ、大体その事例を見てると何なんですね、まあ、その、まあ、そこのなんて言えば親子喧嘩なんだけど結構ねそのまあ農業関係の喧嘩っていうのもあるっちゃあるんだけど、まあ、最終的なその引き金になるのは、えっとね、やっぱり嫁はんと。えー、と息子の奥さんですね息子の奥さんと父親とのいさかいがやっぱ多いんですよね。でこれはやっぱりそのまあ価値観の違いなんでしょうけどうんやっぱねその父親からしてみたらそのね、まあ、60代とかそれぐらいの年代の人からしてみたらやっぱねそのおまあお嫁さんっていうのは、まあ、言っちゃ悪いですけどねそのうんまあ、農作業の手ごみたいな感じの,その認識のある人もまあ中にはいるんですよね。まあ、手ごってわかりますかね。<笑>まあ要はその下働きみたいなねうんそういう感覚、まあ、古きよ,よ,よくはないけど、まあ、古い感覚のまあ男尊女卑的な言ってみればね、まあ、そういうような感覚がある人が、まあ、まあまあまあいてでやっぱ今そうじゃないじゃないですか今そうじゃないっていうこともないけどまあ息子の中には。まあ、そうじゃゃなくちゃんとね奥さんを一人の人間として、まあ、当然ながらね、まあ、大事にしていると。うん、で、まあ、そういう感覚の人もいると。でそこら辺の、まあ、意識の違いで前のとこ嫁さんはんかあのいつもねあのだらけとるとか息ちゃんとあの、えー、働いてないとか、まあ、そういうことを言ってで息子がぶち切れるっていう、まあ、結構ねそういうパターンが多くて。うん、事業承継の話にもなる前にも入れしちゃうっていうパターンがね、まあ、何件かあるんですよね。まあ、それなんとかならないのかなと思うんだけどそれどうしようもないですよねこの事業承継ハンドブックじゃ。うん、なんでねやっぱ僕はあもちろんこういうのも大事であ作ったのすごい労力かかってるからかかってそうだからすごいなとは思うんだけどまあ可能ならばね、まあ、親子でやる家族経営するんだったらもう。全く別のところでもほとんど顔合わせないぐらいの風にやった方がまあほはいいんでしょうけどねって僕は思ったりしましたでもねこういうマニュアルあの全能で多分ねもらえると思うんですよね全能に言えばなんでまあなんか興味がある人は見てみたらいいんじゃないかなと思ったりもしますで僕みたいにね後継者がいない人はなんか法人バージョンっていうかまあまあそのそういうねのもあるらしくてまあ、いわゆるその経営ごと新規就農者にまあ売買するっていうことですねうん経営権をまあ売買するっていうそういうまあパターンも、まあ、なくはないというかまあある,あるらしいんですよなんでそういう方向もまあ今からまあメインになっていくかもしれないですね現状ちょっとやっぱりその売買自体のそのまあ評価額とかそういうのは双方、ね、納得いかない場合があるとかうーんあとやっぱり、まあ、農村なんで、まあ、それを赤の谷にね人にね、まあ、販売したとはいえ先祖代々の,その農地とかがね、まあ、どういうふうに使われるかとかそんなのを、まあ、気にしたりとか、まあ、そういう地権者も、まあ、いないいるっちゃいるわけでそこら辺でトラブルになったりとかっていうパターンもまあなんで、うん、ちょっとまだ現在その頻繁に行われるとは言えないけど今から新規就農する人はあのそういう僕たちみたいなその後継者に継がせない人とか、まあ、いない人から経営をその農地ごと買うとかっていうパターンもね、うんまあ、だからもしかしたらだんだん増えてくるかもしれないですね。まあ、そういうことで,すでまあこうやってね、まあ、話してるこの花農家の大悟っていうやつはねまあどう考えてるのかっていうことをちょっと話そうと思う、うん、少しだけ話しますけど、まあ、僕はねさっき言ったように後継者がいないのでうん、まあ、今のところ何の予定もないですけど、まあ、もしねまあでもあんまり心配してないというかあのー、今からですねまだ農、えー、とね農地のまあ、所有者がいない農地っていうのがまあどんどんまだまあ今でも結構問題になってるんですけどどんどん増えてえさらにね問題になっていくと思うんですよ。そうなるとおそらくねまあ今後国が介入しないといけないそういう農地はねえ使われなくなってくるとまああの農業生産に支障が出てくるのでまあ今でもそういう農地を中華管理機構かなちょっとどっか忘れたけどどっかが借り上げてどっかに誰かに貸すっていうような仕組みができたんですよ確かねなんでどんどんそういうのは流動的になってくると思うんで農地っていうのはまあ多分僕が引退する20年後ぐらいにはおそらくねそういうのがもう普通になっているとあの始めたい農家新規就農者の人にまあそういううん、農地をまあ売買するっていうのがまあかなり行われてるようになるんじゃないかなと思うんで、まあ、僕はねあの、まあ、できるだけ早くまあ引退してそういう農地をまあ販売販売して、えーまあ、お金が、ね、ないとそれなこできないけどできたらいいなとは思ってますで、まあ、理想としてはですね僕はねこのようにそのあんまりあんまりとかまあ何も残したくないんですよできれば、まあ、今の考えですけどねなんでその農地とかまああの建物とかねまあ所有物を僕は死ぬ前の日ぐらいまでに全部もう処分してえっとねで死ぬその日になったらあのツイッターのアカウその頃ツイッターがあるかわかんないけどね<笑>インターネットの情報とかねまあこのラジオとかまあ YouTube の動画とかね自分に関する情報を全部この世から抹消してえこの世に何も残さずに死ぬっていうのがまあ今の理想ですね。まあ、今後変わるかもしれないですけど、まあ、そういうふうに思ってると。で、前にね、こう、僕、話したことがあるんですけど、まあオラ、オランダですね、ちょっと今からオランダの話を少しだけしますけど、あのオランダに研修に行ったことがあるんですよ。あっても一1週間ぐらいなんですけど、その時に聞いたのが、やっぱりオランダでもね、あのオランダっていったら広い農地っていうイメージがあるじゃないですか。でもね、あの国土面積的には九州ぐらいの大きさなんですよ、オランダって。すすごいい小さいんですよねただ山がないんでまあその使える農地はたくさんあるっていうのはそうなんですけどえー、っとやっぱりねオランダでも確かね戦前ぐらいあの1900年前半ぐらいまではそういうふうな相続制度っていうのがあって日本と同じようなねまあ今でもあるんですけどあるんでしょうけどそれによって、まあ、いわゆる農地が細分化していったらしいんですよまさにね今の日本で起こってるようなことでどどんどん相続してていいくくとなっきますよ、ね、でそういう感じでちっちゃくなっていって、えー、と農業生産に支障をきたすように、まあ、なってきたと、うん。なってきたので、えー、ともうその段階で、まあ、日本における農業委員会みたいなのができていわゆる農地中央委員会とか確かそういう名前だったんですけどそういうのができて、えーとね、農地を、ねまあ、管理するような組織を作ったと。でその農業基盤計画みたいなのをそこは作ってで、ね、あのかなり強い権力を持ってるらしいんですよだからね日本みたいにこう、ね、あの誰か死んだらその子供が3人いたら3人にあの分配みたいなそういうことはね、まあ、なんかできないようになってるらしいですねだから、まあ、なるだけそのやる気がある農家っていうか新しい農家に、まあ、販売していくっていうののかなり強い権力で。そういうやっているらしくてうんまあなんかあのー、そのそれがね900年代前半ぐらいからもうそういう仕組みになってるらしくてそれに、ね、まあ20年前に聞いたんで僕が聞いたのは2000年ちょっと過ぎぐらいですかねまちょっと変わってるかもしれないですけどその当時はそういう風に言われてましただからね日本ではね遅、まあ、まきながらそっからね100年近く経ってますけどもうそういうね農地細分化の問題ってねもうすごいじゃないですか今うんだからねうんまあ、今からそういうのに取り組んでいかないといけないんでしょうけどね、まあ、日本の場合その天用機体とかっていうのがその高,度成長あの高度成長期にあって農地がその金になるとね道路ができたりも国土が狭いんで道路ができたり建物ができたりなんか商業施設ができたりとかっていうことで、まあ、金になる時代は今でもそうでしょうけどそういうことでねあのとりあえず相続しとくと。いつか金になるかもしれないっていう転用期待っていうのがあるんですよ、うん、でそれのせいでいまあ、未だにこうやってどんどん細分化していってるっていうことなんですけどね、うんまあ、多分ね、まあ、日本にも農業委員会っていうのはあるはあるんですけどそこまでやっぱ強いあの権力はないんですよね、うん、あの計画はもちろん作って作ったりするんですけどオランダの場合は確かねそのもう年を取ってきて農業生産がこう生産力が少なくなってくるいわゆる経営力がなくなってきた農家にはなんかね肩たたきみたいなのがある,あるらしいんですよねえっとねまあ僕みたいなそのね真岡まで、あ、41ですけどあと20年ぐらい経ってもう60過ぎてもうその経営感覚は鈍ってきたとで体も動か,動かなくなってきてそれでもまだ頑張ってるじゃないですかみんなでそういう時にオランダではねあ、えーま、その中央委員会みたいな人が肩叩きに来るんですよね。で僕はこうやって頑張ってるとこうやって「まだわしは頑張れる!」ってこう頑張ってると中央委員会の人が来てから後ろからポンポンって「大五さん」って「もうそろそろ終わりにしませんか?」って「いやいやじゃわしはまだ頑張れるんじゃわしはまだ花を作ってどんどん稼いで」。さんってもうバレなくてい,いんですよってでまあそう言って言うかしれないですけどまあそういう感じでもう<笑>あの肩たたきに来てでその代わりその農地をねなんかねその賃借料そのまあ相場の賃借料の相場の約10倍ぐらいの、えーまあ、退職金みたいなもんですね、うん、農地をまあ販売する金額っていうのを保証すると保証して一回その委員会が買い上げて、えーまあ、やりたい人に売るみたいなそういう仕組みがあるらしいですねなんで僕はねあと,あと何年かしたらねまあ多分何十年かしたら辞めると思うけどそのそういう仕組みができてたらいいかなーなんて思ったりもしてますはいでは今日はこれで終わりますそれでは皆さんごきげんよう